0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En este episodio hablaremos sobre los diferentes tipos de relaciones afectivas. Vamos a platicar sobre la monogamia, el poliamor, los swingers y los acuerdos necesarios para llevarlos a cabo. Para hablarnos de este tema, hemos invitado a la doctora Nila Ramírez Quintero. Ella es maestra en psicoterapia, sexóloga, Docente del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y Doctora en Sexualidad Humana. ¿Qué tal, Nila? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este episodio.
1: Hola, Jaime, pues aquí, encantada de estar contigo por acá. Mira, me gustaría empezar
0: haciéndote una pregunta. ¿A qué crees tú que se debe que hay tanta infidelidad dentro del matrimonio?
1: Uy, pues es una pregunta bastante, digamos que compleja en el sentido de que hay que aterrizarla a la pareja en concreto, pero voy a dar algunas generalidades. Me parece que una de, los, de las principales dificultades de una pareja que tiene un acuerdo de matrimonio y de monogamia es que no hablan de lo que les pasa entre ellos. ¿no? Difícilmente las personas de manera explícita nombran lo que desean, lo que esperan, lo que quieren en relación a lo erótico, a su vida sexual. Y en ese sentido, pues un poco por la educación que hemos recibido como cultura, en parte. En parte porque pues no, no siempre hay como intimidad en el sentido de mostrarme abiertamente como soy frente al otro. Creo que cuando no se hacen acuerdos, cuando no se habla de manera abierta y explícita, puede ser que yo tenga necesidades que como pareja quizá el otro no me puede cumplir, pero que finalmente, como me cuesta trabajo hablar, pues acabo haciendo un ajuste que puede resultar, por ejemplo, en la infidelidad, aunque no sea lo más, digamos, que conveniente en términos de los acuerdos que una pareja hizo. Entonces, ¿por qué se da la infidelidad? Un poco por no hablar de, los, de las expectativas en la relación de pareja, por no cubrir las necesidades sexuales que tengo con un otro, por no, digamos, que hablar de las dificultades que tenemos, o a veces las parejas caen en monotonía y entonces buscan algo diferente, o a veces son personas que desde el inicio saben que no tenían ganas de tener un acuerdo de exclusividad, sin embargo se meten por cuestiones sociales a una institución como el matrimonio en términos de decir que van a ser monógamos cuando en realidad desde el inicio sabían que no tenían esa intención. Entonces eso, entre otras cosas.
0: Una persona o un hombre que no tiene esa intención de un matrimonio cerrado de fidelidad, ¿a qué tú crees que se deba? Es decir... ¿Es porque tiene una libido muy, muy elevada, muy alta, muy fuerte? ¿Es porque no quiere comprometerse en una relación de matrimonio? ¿Cómo tú lo has vivido como terapeuta con tus pacientes?
1: Sí, te digo que hay, que hay que revisar varias áreas. Cuando hablamos de sexualidad, casi siempre hay que tomar en cuenta factores desde lo biológico. O sea, puede ser que un hombre, por ejemplo, tenga un impulso porque está produciendo demasiada testosterona y la testosterona le lleva como a... Y, y demasiada en términos como de lo no normal, ¿no? O sea, porque los hombres pueden controlar sus impulsos y mujeres tenemos testosterona igual, pero digamos que si hubiera un factor emocional, no emocional, fisiológico, que desencadena este asunto de la testosterona elevadísima o si hay un asunto, por ejemplo, cerebral, ¿no? O sea, yo tuve un caso de una mujer, era una mujer... Que tenía una, una situación a nivel cerebral en la hipófisis, y entonces a, a través de un golpe, no sé, de un golpe, y, y lo que a ella le pasó fue que no podía controlar su impulso sexual. Entonces ella me decía: es que tengo ganas todo el tiempo, todo el tiempo con quien sea, como sea, a la hora que sea, no me importa quién sea. Y la cuestión no era un rollo social o una cuestión de otro tipo, era una cuestión fisiológica. Entonces a ratos eso puede ser una cosa, es lo menos posible, lo menos probable, sin embargo siempre hay que descartarlo. Por otro lado está la cuestión del género, cómo fuimos educados y educadas en términos del entendimiento de una pareja y a veces estos debos contra los quiero, ¿no? o sea de repente me enseñan que yo debo de ser una persona que tiene un acuerdo de fidelidad porque así la sociedad me lo exige, sin embargo yo quiero algo diferente, quiero experimentar, quiero sentir, quiero pues no sé, tener experiencias sexuales diversas y entonces el conflicto entra entre el quiero y el debo y a veces gana el quiero, aunque en teoría no debería. Luego tenemos la cuestión de los vínculos afectivos, porque no está mal sentir deseo o no está mal tener ganas de hacer algo diferente. La cuestión es que si a nivel del vínculo afectivo que yo construí, eso no está acordado, por un lado a la persona que se engaña en este sentido puede tener como pues repercusiones relacionales eh, de, de molestias, de enojos, de sentirse traicionados, de sentirse pues, mal porque cacharon la infidelidad del otro. Y para la persona que comete la infidelidad, si lo hace desde este asunto de quiero, pero no debería, es bien probable que lo que sienta después sea culpa y remordimiento. Y luego vamos a otra área que tiene que ver con el erotismo, ¿no? que, que eso, digamos que una pareja que puede caer en monotonía, ¿no? que puede caer en cuestiones que otra vez no le satisfacen ni emocional ni eróticamente, pues podría sentir a alguien la necesidad de buscar otras sensaciones, otras situaciones físicas, eróticas de experimentación y eso llevarle a, a la decisión de, de cometer en este sentido infidelidad.
0: En una relación cerrada afectivamente, pero abierta sexualmente, ¿es esto posible? ¿Es esto sano?
1: Sí, también ahí habría que, que revisar a qué nos referimos también con infidelidad. Porque una persona puede tener un acuerdo, como tú dices, cerrado afectivamente, pero abierto en términos sexuales, y entonces ahí no hablaríamos necesariamente de infidelidad. Porque la fidelidad tiene que ver con los acuerdos. ¿Qué fue lo que tú y yo dijimos, pactamos, revisamos, hablamos de manera muy honesta? Y entonces, ¿qué acuerdos son los que queremos respetar como pareja? Hablando de ese, de ese tipo de situaciones, es muy importante que la pareja pueda hablarlo, pero que lo pueda hablar de a de veras. Te voy a decir casos, ¿no? Hay, hay veces que alguien puede decir que quiere, pero en realidad no quiere. Voy ¿Qué quiere a poner qué? Que Perdón. quiere tener una relación abierta. Voy a ponerlo de manera más concreta, una pareja. ¿no? Una pareja y vamos a pensar que cualquiera de las dos personas dicen yo tengo ganas de abrir nuestra relación y de que tengamos un acuerdo de exclusividad romántica, pero que tengamos opción de tener una situación sexual con alguien más. Alguien lo propone y la persona que lo propone quizá está muy segura de que eso quiere, pero la otra persona vamos a pensar que dice sí, pero lo dice no muy seguro muy segura, ¿no? Dice, ajá, ok, vamos, ¿no? Te digo, pero te lo dice así como de realmente te está diciendo con la boca que sí, pero con su ser te está diciendo que no. Entonces eso otra vez lleva un poco a lo mismo, a dificultades, a enojos, a molestias, a miedos, y habría que revisar qué es lo que hace esta persona decir que sí, cuando en realidad es no. Sí se puede tener una relación abierta sexualmente, cerrada afectivamente o como sea que las personas elijan tenerlo siempre y cuando se haga desde la conciencia, siempre y cuando se haga desde la libertad, pero también la responsabilidad y de mirarme a mí y de mirar al otro, ¿no? porque si solo me estoy mirando a mí, también puedo caer en una situación en la que por pedir solo lo que yo quiero y lo que yo necesito, no miro al otro o a la otra y aunque yo vea a mi pareja decirme este Ah, sí, este, pues sí, yo creo que sí podemos, pero yo lo veo súper dubitativo y además no creo que esté cómodo con eso, pero digo, ya me dijo que sí, vamos, ¿no? Entonces realmente estoy solo cubriendo mis necesidades sin mirar al otro. Entonces algo muy importante para que funcione es que realmente la comunicación sea una comunicación abierta, honesta, consciente, en el ejercicio de la libertad y tomando responsabilidad de lo que implica. ...puedes tomar estas decisiones,
0: ¿no? Y cuando una pareja se decide y busca alternativas... Sí. ...digamos que eh, el hombre le dice a la mujer... ...oye, yo quiero una relación abierta sexualmente... ...pero cerrada afectivamente... ...la mujer le dice que pues... ...que sí, pero sin estar convencida... ...en ese sentido, ¿qué alternativas podría encontrar la mujer que sí la hagan sentir pues, más cómoda, dándole la oportunidad al compañero pues, de experimentar lo que él quiere experimentar.
1: Lo, lo más importante es que esta mujer tenga la conciencia y la claridad de qué es lo que quiere. no, o sea, Porque vuelvo a lo mismo, yo he visto muchísimas veces en consulta personas que son incongruentes en términos de lo que dicen y lo que sienten y lo que piensan y lo que actúan. Entonces, ¿cómo hacer para que esta mujer se sienta cómoda? Pues realmente siendo honesta consigo misma para decir cuál es mi límite, hasta dónde puedo, qué es lo que puedo aceptar, qué es lo que no puedo aceptar. Y eso a veces va a, pues a resultar en cambiar de pareja, o sea, o sea, en el extremo más, digamos que, funcional en términos de reconocer mi límite. Si yo estoy frente a una persona que me pide algo, que está muy lejos de lo que yo puedo ofrecer, es demasiado riesgoso es demasiado difícil. Y si yo no estoy preparada para ir a eso, pues a veces es mejor pensar en la posibilidad de cambiar de pareja, porque aquí básicamente no voy a encontrar la seguridad que yo necesito y me voy a meter en un lugar en el cual ni estoy lista, ni quiero, ni, ni me gusta y solo me causa mucho conflicto. Entonces digamos que en un extremo, eso. Un poco más, digamos, que flexible en términos de lograr un acuerdo, pues yo creo que sería, yo pensaría platíquenlo, háblenlo, con la pareja, con sus amigos, con las personas en las que confía en terapia, sería una buena opción para poder revisar francamente si yo estoy lista o listo para hacer algo así, ¿no? Porque también le pasa a los hombres, ¿eh? O sea, yo también he tenido casos de hombres que primero dicen que sí para ellos, ¿no? Pero es un sí para mí, no para ella. Y cuando ya ella puede ir a buscar una relación y, y dice... Tengo una relación extra como lo acordamos. O sea, los hombres también suelen entrar en una inseguridad terrible si no lo tienen claro. Entonces, ¿cuál es el requisito principal para que esto funcione? Que los acuerdos sean acuerdos reales, basados otra vez, te digo, en la conciencia, en la claridad, en, en saber lo que quiero y también que sean acuerdos que no sean fijos y flexibles. O sea, me refiero a que tengamos la posibilidad de ir hablando de manera constante lo que nos pasa para poder acordar lo que nos funciona. O sea, si voy otra vez acercándome más a una, una pareja que sí funciona con este tipo de acuerdos, pues lo recomendable es que puedan hablar. Hay parejas que dicen cosas como, OK, vamos a abrir la relación, pero yo no quiero saber, No, así como que ojos que no ven, corazón que no siente. Tenemos el acuerdo explícito, pero no quiero que me cuentes, no quiero que hablemos de eso. Tú tienes permiso, yo tengo permiso. No me voy a enojar, no te vas a enojar si tenemos este tipo de relaciones, digamos que sexuales fuera de nuestra pareja, pero nos cuidamos, ¿no? hacemos el acuerdo de vamos a usar condón, vamos a cuidarnos en términos de prevenir infe infecciones de transmisión sexual, vamos a ser claros en los límites, ¿no? que sí puedes y que no puedes. Y algunas parejas dirán, sí se puede lo sexual, lo romántico no. Sí tenemos abierta la pareja a, hablar, a tener experiencias novedosas sexuales, pero no románticas. Yo no quiero saber, o yo sí quiero saber, o yo quiero saber hasta cierto punto. Y ese tipo de acuerdos son muy particulares de cada pareja. Y vuelvo a la situación de cada quien tiene que saber qué es lo que yo puedo, digamos, que asumir, qué es lo que no me va a causar un conflicto ni interno ni de pareja, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer para encontrar nuestro punto? Y eso no, a veces, no sale siempre a la primera, también hay que ser claros en eso. Si alguien quiere tener este tipo de acuerdos, hay que ir probando, hay que ir revisando. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? ¿Vamos bien? ¿Tenemos que movilizar o, o modificar algo de lo que habíamos dicho? Quizá primero dije no, yo no quiero saber y después digo no, sí, sí quiero saber hasta cierto punto. Ese tipo de cosas ayudarían mucho.
0: En esta posibilidad que una pareja puede optar de sí relaciones sexuales por fuera, pero no relaciones afectivas, ¿es común que ya sea el hombre o la mujer acaben enamorándose de la otra
1: persona? Otra vez depende, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si una pareja ya llegó a un acuerdo que le funciona y se siente emocionalmente muy cómoda con su pareja, ¿no? o sea, vamos a pensar que emocionalmente tienen una relación maravillosamente buena y afectivamente cubren todas sus necesidades, sexualmente no y por eso abren la relación digamos que a, a lo externo, pero son muy sólidas en términos de, de me siento cómodo, estoy bien contigo, en ese tipo de casos me parece que no es común que alguien se enamore de alguien más porque sus necesidades afectivas, emocionales, digamos que de pareja están cubiertas y también al hacer el acuerdo de abrir la relación, las sexuales están cubiertas. Entonces le ponemos palomita a todo y entonces es difícil que alguien vaya a enamorarse de alguien más, pues porque la pareja principal es sólida, no anda buscando satisfacer sus necesidades en otro lugar. Lo que sí puede pasar es que alguien se enamore de una persona que no es su pareja por tener estos encuentros sexuales, pero ahí habría que preguntarse si mi pareja principal, la primaria, realmente es la pareja sólida, o si está cubriendo mis necesidades, o si otra vez me estoy autoengañando. Si estoy diciendo yo debería de estar acá porque debería de estar acá, porque aquí me casé, porque esta es la pareja con la que tengo hijos, qué sé yo. Pero estoy encontrando que no solamente es la cuestión sexual, Sino que me doy cuenta que cuando voy a probar con alguien una cuestión sexual, acabo no solo haciéndolo sexual, acabo preguntándole de su vida, de su situación, no sé, o sea, acabo dándome cuenta de que me estoy enamorando de alguien, pero sigo insistiendo en que quiero una pareja sólida, porque así debe de ser, pero me siento claramente atraído emocionalmente, afectivamente, sexualmente a alguien más. Ya no es solo cuestión de la pareja, sino también de la persona y vuelvo a la conciencia. ¿no? ¿Qué tanto me quedo en una pareja porque de verdad es la pareja que me hace sentir bien y me satisface? ¿O qué tanto voy a buscar algo más porque no tengo claro lo que quiero? Sí puede pasar, pero creo que tiene que ver mucho con esto.
0: Tengo una, una paciente que uh -huh. es es lesbiana y tiene una pareja con la muy establecida a la que quiere mucho con la cual convive pero conoció a otra mujer y dice uh -huh. que esta otra mujer lo que tiene que le fascina y le encanta es la pasión en su relación tienen buenas relaciones sexuales pero no se compara con la pasión que tiene con esta otra y ella se siente dividida porque por una parte, pues sí, le, le atrae muchísimo a esta mujer pasional y por otra, se comprometió con, con, la, uh -huh. con la compañera estable en una relación de fidelidad. ¿Qué le puedes recomendar a una persona así?
1: Pues yo creo que otra vez el ejercicio de la conciencia y de la claridad, ¿no? O sea, me parece que estas cosas que nos pasan en la vida son buenos pretextos para hacer una pausa. Creo que muchas veces vamos demasiado rápido. Y en ese ir demasiado rápido y dejarnos llevar por el evento que nos está ocurriendo, creo que no damos espacio, tiempo, para poder darme cuenta de qué es lo que me está ocurriendo. entonces Lo primero que yo le sugeriría a una, a una mujer así es, haz una pausa, revisa, detente. O sea, detente para primero preguntarte cómo estás. O sea, cómo te sientes con A y cómo te sientes con B. Cómo te sientes contigo misma qué es lo que te está moviendo internamente, para poder ir, irte dando cuenta de qué es lo que se movió. ¿no? O sea, Y si la pasión de esta mujer representó algo que va más allá de la pasión, pero que a lo mejor solo lo nombro así, y si eso es lo que yo estoy buscando en una relación de pareja, ¿qué tipo de relación de pareja busco? Porque no es lo mismo, pienso, una pareja de, de lesbianas o una pareja en general, que tiene quizá poco tiempo en una relación ¿no? comparada con alguien que tiene mucho más tiempo o una relación más estable comparada con una menos estable. Y a ratos también se vale probar y equivocarse. ¿no? A veces también vale la pena decir, pues me estoy dando cuenta que encontré acá algo que en este momento de mi vida quiero experimentar y que la pasión en este momento es lo más relevante para mí en la vida y entonces quiero probarlo. O quizá puedo decir, no hombre, está maravillosa la pasión, pero me doy cuenta que para mí lo más importante es que en esta otra pareja me siento escuchada, querida, amada, sostenida, etcétera. Y cada quien tendrá que elegir qué hacer y hasta pensar en esta posibilidad, pues quizá de abrir la relación, si es que mi pareja es alguien a quien yo miro con esa posibilidad. Porque digamos que ya la lotería sería que pudiera tener acceso a ambas relaciones poder tener acceso a la pasión que encontró con esta persona y también a la relación de pareja que tiene de manera estable. Sin embargo, lo importante sería mirar a mi pareja, a la pareja primaria. O sea, primero es darme cuenta, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Yo cómo estoy? ¿Yo cómo me siento? Y si la conclusión es, ¿me siento maravillosamente bien con ambas? O sea, lo que me doy cuenta es que me encantaría tener las dos posibilidades. De nuevo, es válido. La cosa es que yo sea honesta y abierta con ambas partes. Porque estos acuerdos que se hacen alternos o diferentes a la monogamia tienen todo que ver con la libertad, pero también con la honestidad, ¿no? con la capacidad de, de mirar al otro y de hacer lo que queramos hacer, pero en el ejercicio de la libertad, la conciencia y el respeto. Entonces, si yo veo que mi pareja es alguien que probablemente pueda acceder a tener una relación abierta y lo quiero hablar y lo quiero nombrar y lo quiero explorar como una posibilidad para que vivamos esa opción, pues se vale, insisto, pero ojalá que sea en el ejercicio de mirarme a mí y de mirar a las personas involucradas. Porque aquí un poco lo que, digo, no sé, a lo mejor malentiendo el caso, pero un poco lo que yo me imagino es que cuando la persona va a buscar o encuentra la pasión con esta otra mujer, de entrada ya hay un tipo de engaño. O sea, si ya fue a buscar a una pareja habiendo tenido un acuerdo de fidelidad o de exclusividad sexual con la primaria, antes de ver si quiero abrir la relación o no, primero tendré que revisar, o sea, ¿qué me hizo mentir? ¿no? O sea, ¿qué me hizo romper el acuerdo? Y de nuevo, insisto, para eso hay que ir despacio, porque hay que, hay que preguntarse, en una pareja lo que suele causar conflictos y dificultades es que no nos sentimos vistos por el otro, no nos sentimos escuchados por el otro, no nos sentimos tomados en cuenta por el otro. Y eso significa eso, reconocer quién soy frente al otro y quién es esta persona frente a mí y dónde están los límites de lo que puedo y no puedo hacer. Cuando ya voy a buscar una pareja engañando, pues ahí ya tenemos otro asunto que primero es ese. ¿Qué me hizo ir a buscar algo con alguien si yo tenía un acuerdo de fidelidad o de exclusividad sexual? y si eso, me hace, o sea, si eso me lleva a este asunto de es que yo aprendí que eso no se puede hacer, no se debe hacer, etcétera, lo primero es cuestionarme, y yo estaría dispuesta a promover o a, a plantear una situación así, y estoy lista, esto que hice de ir con una pareja externa ¿se lo puedo permitir a mi pareja? ¿o lo hago engañando porque no creo que yo soportaría la idea de que mi pareja vaya a estar con alguien más sexualmente hablando, o sea, que la misma experiencia que tuve yo de pasión la tenga la otra persona entonces hay muchas preguntas que hacerse entonces digamos que a resumidas cuentas yo la recomendación que haría es ir despacio hacer una pausa para poder ir haciéndome todas estas preguntas que me hagan primero darme cuenta de dónde estoy, qué siento qué me pasa y si fuera un asunto de mentir qué me hizo mentirle al otro a las dos, digo, no sé si le mintió a una, le mintió a las dos, no le mintió a ninguna, no lo sé, ¿no? Te digo, pero sí es es valioso preguntarme eso, ¿qué me hace mentir? Mentirle a el otro y mentirme a mí, porque finalmente si yo digo que estoy en una relación en la que estoy muy a gusto, pero fui a buscar a alguien más, pues yo creo que hay una partecita ahí en la que no parece que haya tanto gusto, no sé cuál, pero habría que explorarla.
0: Y ahorita que comentas esta parte de ¿qué me hace mentir? Si me viene a la mente que muchas veces es el, el miedo, el miedo. Mm. Sí me apasiona la otra persona, me siento muy apasionado, me encanta, pero mm. tengo miedo de, incluso de plantearlo a mi actual pareja estable mm. porque yo la conozco como piensa. Sé que es una persona con muchos aprendizajes y condicionamientos muy convencionales y uh -huh. si yo le planteo esto Va a haber un gran movimiento En la, en la pareja Y puede ser que hasta un rompimiento Y me da ¿Sí? miedo Y por lo general La persona pues prefiere mentir Antes de enfrentarse A todo este movimiento en la pareja Que puede ser que hasta la pareja termine Prefiere mentir Y disfrutar su pasión Con la otra persona
1: Sí, aunque de nuevo aquí ese tipo de cosas, o sea, si yo miento, te digo, hay, que, hay que preguntarse siempre en dos vías, ¿no? Si yo mentí, ¿qué me hizo mentir? Y, y tú dices, por ejemplo, el miedo, ok. Pero el miedo me está hablando de que siento precaución, de que hay una posibilidad de un riesgo, ¿no? Que hay algo que se está poniendo en juego. Y de nuevo el miedo está bien allí, pero que normalmente el miedo se combina con otras cosas. Puede ser que yo tenga miedo de eso, de que la persona me deje, se vaya y, y que yo crea que esta es una buena relación. Pero entonces eso habla un poco de mi egoísmo y habla un poco de mi falta de posibilidad de mirar al otro. ¿Qué me hace otra vez comportarme como si solamente fuera yo la única persona que tiene necesidades o la única persona que siente miedo? Es complejo, te digo, siempre hay que preguntarme yo, ¿qué me hace mentir? Tengo miedo, quiero tener esta pareja, no la quiero soltar, pero además quiero satisfacer mis necesidades, pero tengo miedo de que me cache ¿no? y tengo miedo de que se dé cuenta y entonces de todas maneras terminemos la relación. Y al final son conflictos internos que me llevan a preguntarme quién estoy siendo y si estoy siendo francamente honesto con el otro o si me estoy mintiendo a mí también. Porque también pasa que a veces okay, voy y disfruto de la pasión, pero luego aparece la culpa y luego aparece el remordimiento y luego aparece la vergüenza, y luego aparecen temas hasta de violencia. de Es frecuente, no sé si a ti te ha pasado con parejas, pero es frecuente que la persona justo que rompió el acuerdo de fidelidad es el que acaba teniendo miedo y queriéndole revisar el celular al otro y ejerciendo cierta violencia, como en este rollo de ¡Uy, seguramente tú me estás poniendo el cuerno! Cuando la que sé perfectamente que lo hace soy yo. Entonces acabamos haciendo o actuando, ¿no? actuando cosas que al final tampoco me dejan en la plenitud que me digo que voy a conseguir si solo miento. Entonces me parece que una cuestión muy buena o, o un, es una oportunidad, no de nuevo, de darme cuenta qué me hace mentir, ¿no? no solamente en el sentido de quiero perder la relación, sino también en el sentido de esto que costos tiene para mí de manera personal que tanto yo digo que ella es la que no quiere abrir la relación o él es el que es muy conservador en su forma, quizá yo soy igualita ¿no? igualito, nada más que estoy proyectando en el otro lo mismito que soy yo porque quizá Hablar de la posibilidad de una relación abierta me da miedo porque pienso que el otro se va a ir, o sea, los mismos miedos que tengo de que la persona haga, los tengo con, con él o con ella, ¿no? Me da miedo que se vaya, me da miedo que no quiera mantener la relación, me da miedo que no me acepte, que me rechace, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues al final eso es autoengañarme y a veces engañar al otro y eso genera muchos conflictos personales e interpersonales. Entonces en eso creo que estas alternativas a la monogamia son maravillosamente buenas porque permiten explorar posibilidades en donde no tenga ni que necesariamente engañar o mentir y en donde sí pueda cubrir mis necesidades siempre y cuando sean acuerdos claros, explícitos ...consensuales en la pareja. Y dime,
0: además de la posibilidad de abrir la relación... ...¿qué otras diferentes alternativas existen para la monogamia?
1: Pues hay muchas alternativas. Bueno, ahora hay varios movimientos, digamos... ...vamos a nombrar algunos que fueron los que habíamos los que platicado... ...que haríamos, pero está la posibilidad de los swingers. ¿no? Los swingers es básicamente una comunidad de personas que tienen el acuerdo de que en una relación de pareja vamos a tener exclusividad emocional, pero vamos a tener intercambios sexuales con otras parejas. Y hay comunidades grandísimas en el mundo que tienen como estos convenios y que la característica principal es eso. Es como la posibilidad de ejercer la pasión, el erotismo, tener muchas parejas, tener la opción y la libertad de sentir, de experimentar, de hacer pero de manera, digamos que consensual y acompañada. Eso es cuando la cosa es como otra vez, ¿no? Muy bonita, muy eh, abierta y muy clara, si la pareja lo habló lo platicó, etcétera y van a tener este tipo de intercambios puede ser una súper alternativa vamos, no sé, hay desde plataformas no sé, plataformas en línea ahora en donde yo puedo entrar a comunidades swingers y buscar, digamos que es un tipo Tinder, por así decirlo no sé, buscar y decir, somos una pareja con estas características que estamos buscando este tipo de intercambio y los swingers pueden tener intercambios por ejemplo, desde construir posibilidades de tríos, No estamos buscando tener una experiencia de hacer un trío con una mujer o con un hombre ¿no? y, y nos gustaría que pudiéramos tener, no sé, encuentros sexuales de esta, de esta, de esta manera y está bien padre porque, por ejemplo, en las plataformas se puede negociar todo lo que queremos y lo que no queremos hacer. ¿no? O sea, sí podemos tener, no sé, coito, pero no se vale el sexo oral. si sí queremos tener, no sé, los tocamientos, pero no queremos tener sexo anal. Solo podemos hacerlo si tenemos condón, si hacemos uso de condón, no o sé, sea, y vas haciendo como una negociación, pero aquí lo muy bonito y lo que me parece muy valioso de la comunidad swinger es que puede ser muy abierto y en ese sentido no hay engaño, no, no hay engaño porque pues es una pareja que juntos están buscando a una persona, a otra pareja, a un grupo, pueden ir a fiestas, swingers, de hecho hay hasta hoteles, ¿no? O sea, que, que tienen como organizaciones para poder hacer este tipo de encuentros, ¿no? Y, y ese es el acuerdo, nos vamos juntos, tú y yo como pareja, de la manita, ¿no? O sea, abiertamente y explícitamente elegimos con quién queremos tener un intercambio sexual, de qué características, en qué condiciones, y acordamos. Hay swingers, por ejemplo, que dicen, pues en la misma habitación todos, ¿no? O sea, yo estoy contigo, tú estás con el otro, cambiamos en este momento, podemos interactuar todos o nada más unos con unos, cada pareja lo acuerda o cada o podrá haber otra otra pareja que diga, no, yo quiero estar en, en el mismo hotel, pero uno en una habitación y otro en otro y estamos todos perfectos o qué sé yo. Me parece muy valioso de la posibilidad de los swingers esta opción de negociar abiertamente ¿no? y decir explícitamente lo que quiero, lo que no quiero, lo que puedo, lo que no puedo, y este ejercicio del respeto, del consenso, de la negociación, a mí me parece muy valioso, aunque también me ha tocado muchas veces parejas que van a este tipo de encuentros en donde en realidad no están preparados o preparadas para eso. No digamos que la parte utópica y bonita es esa, pero también tiene sus complicaciones. ¿no? O sea, a ratos lo, un poco la misma situación, ¿no? si, si alguien está presionando a otro, hacer este tipo de experiencias pero una persona si quiere y la otra no pues ya estamos de nuevo en obligar a alguien, en presionar a alguien o en no mirar al otro y, y pues tener la experiencia de ir a un intercambio sabiendo que no quiero estar ahí y sufriendo en lugar de gozando porque me rebasa, me rebasa y es demasiado para mí.
0: Si ven una pareja contigo y tú le dicen tienen que estar preparados y te pregunta a ella, ¿qué es preparados?
1: Creo que la primera cosa para estar preparados es otra vez estar consciente, pero consciente no solamente en el ejercicio de mi cognición, sino consciente en el ejercicio de todo mi cuerpo. Voy a poner ejemplos. Estar preparados, por ejemplo, en una relación swinger, quiere decir estar preparados a que me digan que no les gusto, que no soy atractiva, que no quieren estar conmigo. O sea, el hecho de ir a intercambiar, de ir a, pues, a hacer como este tipo de encuentros, no significa que todo va a ser lindo y bonito. Esa es otra cosa muy importante. Creo que a veces la fantasía de tener este tipo de encuentros es justo eso. Una fantasía creada en mi imaginación, en la que pienso que todo va a ser miel sobre hojuelas y entonces me voy a encontrar al otro y vamos a tener sexo salvaje, maravilloso y grandioso. Y sí puede ser que eso pase, pero también puede pasar que me encuentre con una pareja que negociamos, pero al encontrarme con él o con ella o con los dos, digo, híjole, no me gusta. No me gusta porque le huele la boca, le huelen los pies. O habíamos acordado usar condón y resulta que no quiere el condón. O resulta que yo no le gusto. O sea, llegamos al intercambio y resulta ser que pues me dijeron, no, pues es que en la foto vimos una cosa y pues ahorita estamos viendo otra. ¿Y qué crees? Pues que no, no queremos. ¿no? Entonces tengo que estar preparado. Para todo eso, o se ha preparado, o sea, por un lado, para poder hablar abiertamente de lo que quiero y lo que no quiero. Eso significa, sí me puedes tocar aquí no me puedes tocar acá. Esto sí lo voy a permitir, esto no lo voy a permitir. Y entonces ahí primero tendría que preguntarme si eso con mi pareja o mis parejas previas lo logro. Eso es estar preparado. Y si descubro que con mi pareja actual no logro decirle que no me gusta esto, que prefiero que pare, que ya estoy cansada, que quiero cambiar la posición, que ya fue suficiente, etcétera, Pues entonces no estoy preparado, ¿no? Entonces ir con una pareja, con otra pareja, pues tampoco va a ser necesariamente la mejor experiencia, porque quizá me cuesta mucho trabajo decirle al otro, esto no me está gustando, no me gusta cómo me estás haciendo sexo oral. O sea, y no todo el mundo tiene la capacidad de decir eso. Y eso es estar preparados, estar preparados tanto en términos emocionales como de pareja, y también en términos de, de tener bien puesto mi autoestima y no tomarme personal. Si alguien me rechaza o no le gusto, o si, o si alguien me hace un comentario, o si alguien me dice algo que a mí me parece violento o incómodo, poder decirle al otro no. Esto no me gusta, no estoy listo para esto, porque acuérdense que los swingers es como fugaz, no, o sea, los swingers en general, no todas las parejas swingers, pero muchas parejas solo ven, tienen un encuentro casual con otra pareja a la que probablemente no vayan a volver a ver. Eso significa que si yo no puedo decir esto, de esto sí, esto no, etcétera, no es que vayamos a construir una relación sexual poquito a poquito, como nos pasa a muchas parejas, y poquito a poquito vamos diciendo esto sí me gusta, esto no me gusta. No, es un encuentro casual y a veces puede ser maravillosamente bueno y a veces puede ser terrible, ¿no? Te digo, pero la cosa es justo eso. Y entre los swingers es muy importante tener a mi pareja como aliado o como aliada. Y tener acuerdos como de vamos juntos, ¿no? Entonces, si vamos juntos, vamos juntos. Y eso significa que si yo ya no estoy cómodo o cómoda, tengo la posibilidad de decirte a ti, mi pareja, que eres mi sostén, no estoy cómodo, nos podemos ir. O tener acuerdos previos de te voy a hacer una señal, ¿no? O sea, una señal o te voy a decir una palabra si me siento mal, ¿no? Y entonces esa va a ser nuestra señal para decir, ya, esto fue suficiente. O te voy a hacer un gesto y de decirte, me lo estoy pasando maravillosamente bien, ¿no? Vamos, seguimos. Entonces lo primero es tener una comunicación entre la pareja para poder decidir. Si están listos en términos de estrategias, ¿no? En términos de negociaciones, en términos de claridad emocional de la pareja y luego en capacidad de ponerle límites a los otros. Y te digo también, creo que antes de ir a los swingers es explorar un poco la fantasía. El explorar la fantasía de qué es lo que yo creo que voy a obtener allá y si esa fantasía es posible de hacer primero con mi pareja tal vez, ¿no? Y si voy a ir a esa fantasía otra vez ya bajándolo al terreno de lo normal o de la vida, ¿qué acuerdos vamos a hacer? Porque también hay que tomar en cuenta algunas otras cosas. O sea, no es lo mismo ir, pues digamos, que a un encuentro swinger donde hay una comunidad y están todos ahí juntos y de alguna manera se protegen, a los riesgos que podemos tomar también y asumir que estamos tomando riesgos a diferentes niveles. Tanto riesgos a nivel de que pase algo que no me gusta necesariamente y que no estoy cómoda, ante riesgos como... Tenemos que acordar cómo nos vamos a proteger de infecciones de transmisión sexual cómo nos vamos a proteger para hacer uso del condón, si vamos a hacer sexo oral, pues vamos a utilizar estos cuadritos de plástico para poder no tener intercambio de fluidos, o sea, todas estas cosas son cosas que hay que negociar y tener claros para poder ir al encuentro y también hasta el asunto de la violencia y la inseguridad, son cosas que hay que considerar, o sea, si me voy a ir a meter a la casa de alguien que no conozco, que es la primera vez que estamos como teniendo este encuentro, pues tengo que tener claro hasta dónde me voy a arriesgar y asumir la la responsabilidad y el cuidado que eso implica, ¿no? entonces te digo hay un montón de cosas y creo que a veces está solo la fantasía, ¿no? a veces está solo la fantasía de uy va a ser bien padre tener n cantidad de intercambios sexuales y está padrísimo, pero lo que no se toma en cuenta a veces son todos estos factores que también le dan una cierta complejidad, pero que vuelvo a lo mismo, si está acordado, si es consensuado, si es una experiencia que queremos transitar juntos, es una maravillosa alternativa
0: Nila, y además de estas eh, relaciones swingers y la posibilidad de tener una relación abierta, ¿qué otras oportunidades o qué otras formas de relación tú puedes sugerir?
1: Pues también está la otra opción que es el poliamor, ¿no? O sea, el poliamor es diferente a la experiencia swinger, no porque en el poliamor de entrada lo que estamos diciendo es nosotros... Estamos eligiendo como personas que no queremos, digamos que limitarnos a ser solo una pareja, o sea que no solo seamos dos. El poliamor abre la posibilidad a tener mayores intercambios como una red más amplia de vínculos que pueden ser sexuales, que pueden ser afectivos, que pueden tener que ver con acuerdos otra vez. ¿no? Entonces el poliamor es, somos personas que independientemente del número, que estamos como jugando en esta película, así se llama El lugar de parejas, una película, estamos de acuerdo en tener relaciones afectivas, sexuales, amorosas de vivir juntos, de vivir en la misma casa o sea, es, es, está un poco más como abierto ¿no? Digo, pero las características principales es es digamos que poliamor puede ser jerárquico o sea, ¿a qué me refiero con poliamor jerárquico? es mi pareja primera, la primaria, la principal es la principal y acordamos que podemos tener otras parejas pero van a ser secundarias a eso se le llama poliamor jerárquico y en el poliamor jerárquico puede ser que esta pareja digamos que tenga la opción de tener a otra pareja y acordar qué va a ser lo que vamos a permitirnos en estas otras relaciones. Encuentros sexuales, encuentros amorosos, vamos a hacer comunidad, ¿qué vamos a hacer? Entonces una posibilidad en el poliamor es el poliamor jerárquico, donde la, la pareja primaria es la más importante y las que vienen alrededor son parejas secundarias, pero todos, 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 todos tienen que estar de acuerdo, conscientes y enterados. O sea, no es poliamor si yo voy con alguien más y mi pareja sabe, pero el otro no sabe. Eso no es poliamor. Poliamor es yo estoy con mi pareja y abrimos la relación y entonces mi segunda pareja o mi tercera pareja o mi cuarta pareja o las que sean, todas sabemos que esta es nuestra relación. Entonces el poliamor digamos que la, la característica es esa, es no hay engaño en términos de que todas las personas involucradas tienen que saber que todos estamos involucrados, entonces no hay un engaño de, en términos de ah, pues yo te seducí pero no te dije que tenía una pareja, yo te digo estoy en una relación poliamorosa. Y quiero preguntarte si quieres participar en la relación poliamorosa, pues estamos saliendo, estamos seduciendo, nos estamos platicando y quiero saber si tú puedes acceder a la conciencia y a la claridad y al ejercicio de tu libertad en participar en esta relación que incluye a A, B, C, D, E, e F, G. es como todas las personas, y pueden ser de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, lo que sea, y digamos que dentro de esta relación poliamorosa, pues hay, por ejemplo, te es el poliamor jerárquico, está el poliamor igualitario. En donde todos los miembros de la película son igualmente importantes. ¿no? Entonces, no es que, que haya que Fulanito o Fulanita sea más importante, es, todos son iguales. Entonces, a lo mejor somos, vamos a pensar, seis personas, o cinco personas, o cuatro personas, o tres personas, pero todos somos iguales nos podemos relacionar afectiva, eróticamente y todos contra todos en amor, en cariño, en, a, en acompañamiento en cuidado y también en la parte sexual si así lo decidimos ese sería por ejemplo el poliamor igualitario está el poliamor autónomo ¿no? que es en donde tengo diferentes parejas diferentes relaciones pero no me quiero relacionar de manera muy comprometida con ninguno o sea, eso es como te aviso ¿no? de alguna forma que yo tengo varias personas pero no compromiso con nadie todo mundo está enterado pero yo no me comprometo con nadie de manera muy importante. O sea, no me voy a casar contigo, no vamos a tener hijos, igual y ni siquiera me quiero ir a vivir contigo. No sé, te aviso que tengo muchas relaciones, que soy poliamoroso, pero que en este momento no me quiero comprometer de manera particular ni con un individuo ni con una película. Digamos que en el poliamor esa es la característica principal: es esas. Todas las personas de la película están enteradas de las relaciones que existen. Y existen límites claros o permisos claros entre lo que podemos y no podemos hacer en términos afectivos o eróticos o hasta en cuestiones de... Yo conozco algunas relaciones poliamorosas donde, por ejemplo... Dos, o sea, son parejas, pero vive cada quien en su casa, pero son una película. Entonces vamos a pensar que hay una familia, ¿no? En donde son, no sé, dos integrantes de la pareja y hay otra pareja que vive en otra casa y otra en otra casa y de repente se juntan todos, pero son, digamos que independientes y película al mismo tiempo. Pero acá te digo, la característica principal es todo mundo está enterado de manera consensuada, respetuosa y clara de cuántos estamos participando en esta relación y establecemos los límites de si solo es afectivo o si solo es sexual o, o qué tipo de intercambios vamos a tener. Y lo más importante es que son, cuando hablo de poliamor, me refiero de relaciones que son, digamos, de más compromiso en cuestión de tiempo, a diferencia de los swingers. Los swingers en general, no todos, pero en general suelen tender a tener intercambios más casuales, no como de relaciones más profundas y largas en el tiempo. Suelen ser relaciones más casuales que tienen el, digamos que la característica de buscar explorar lo sexual y en cambio la polícula o el poliamor lo que busca son relaciones más a largo plazo de más estabilidad, de más como compromiso eh, a diferencia de los swingers, por ejemplo.
0: Sí, muy bien, nila ¿Y cuáles son los beneficios de estas diferentes tipos de relación? ¿En qué se benefician las personas?
1: Pues me parece que cuando otra vez es de manera clara, respetuosa, honesta, mirando al otro, etcétera, pues creo que el mayor beneficio es que vamos a tener la libertad de ser quien soy frente al otro. Tengo la posibilidad de vivirme plena, sin sentir que traiciono a nadie o que violento a nadie. O sea, es decir, no voy a sentir culpa. No voy a sentir remordimiento, porque todo mundo sabe, esto es un acuerdo, no le estoy mintiendo a nadie. Entonces voy a tener la conciencia tranquila, voy a poder dormir en paz, ¿no? Diciendo, ok, pues tengo todas estas relaciones y con todas me siento tranquila, contenta, etcétera, feliz. También voy a sentir, creo, que la libertad y la plenitud de explorar, en este caso, pues las elecciones que tengo para mí en cuanto a mi erotismo. Creo que esa también es una gran ventaja. O sea, no, no por el hecho de vivir en una sociedad que nos enseñaron que el matrimonio es la única alternativa, significa que sea verdad. Digamos que estos movimientos son justo pues, un poco un cuestionamiento pues, a las normas, a los patrones, a los modelos estereotipados de formas de relacionarnos. Y la verdad es que sí es una opción. También eso es una ventaja, ¿no? sentirme en la libertad de elegir lo que considero que es mejor para mí donde todo mundo, digamos que idealmente tenemos conciencia, responsabilidad, libertad. Pienso que por ejemplo en el poliamor una ventaja es que tengo una red muy amplia de gente que me quiere, que me ama, con quien experimento sexualmente cosas y, y es como tener una expansión, no, o sea de posibilidades de con quién apoyarme, quererme, amarme, etcétera. ¿no? También creo que eso es una posibilidad bonita. Creo que hay novedad, o sea, atreverme a hacer cosas como abrir mi relación, ir a los swingers tener una, una relación de poliamor le da novedad a mi vida y eso siempre nos lleva al crecimiento ¿no? o sea, me permite experimentar me permite sentir cosas distintas, me permite como abrirme a opciones que quizá no había considerado y eso puede ser muy lindo ¿no? también hay mayor autonomía, interdependencia crecimiento emocional porque en todas estas o sea, si, si es honesto, abierto, responsable libre, etcétera pues estoy ejerciendo mi libertad sin pisotear la libertad y sin faltarle al respeto a nadie más y sin violentar al otro. Es más bien una posibilidad de mirarme a mí mirar al otro con respeto, con cariño, con cuidado. Y desde ese sentido creo que es bien bonita la opción no y puede ser muy benéfico en ese sentido.
0: ¿Piensas tú que en el tiempo vamos caminando, digámoslo así, a una mayor libertad? Sexual, a una mayor libertad afectiva, a un cambio de esta institución llamada matrimonio, que es ciertamente muy cerrada, muy útil porque pues, es la forma de crecer a los hijos, absolutamente. Uh -huh. Pero, ¿crees tú que poco a poco se, va abriendo, se van abriendo posibilidades de forma social?
1: Sí, me parece que ahora está habiendo un movimiento muy importante en el cuestionamiento del género, por ejemplo. Todas estas expresiones de la diversidad sexual, ¿no? o sea, me parece que están cuestionando justamente estas estructuras tan sólidas y rígidas. Y creo que en ese movimiento, eh, las personas que están teniendo acceso a no solo quedarme con la idea de lo que debo de hacer y lo, la única opción cerrada de cómo puedo vivir pues, mi vida. Creo que cuando tengo acceso a la información, o sea, la educación sexual en ese sentido sería muy importante, tengo la opción de mirar más allá de eso. Pero sí creo que el ejercicio tiene que ver con tener acceso, acceso a informarme, o sea, programas como el tuyo, libros, el, no sé, hay mucha información hoy en día ¿no? que me permite abrirme a las posibilidades de algo diferente. Y creo que eso me da la posibilidad también de elegir algo diferente a lo que necesariamente me enseñaron y cuestionar si el matrimonio es algo que yo quiero para mí o no. No tiene que ser y no estamos diciendo que es bueno o malo. El matrimonio es maravillosamente bueno para muchas personas y es la elección consciente, digamos que consensual, y les funciona, perfecto. Pero hay a quienes no y a quienes no, si se dan la posibilidad de de educarse, de enterarse, de informarse, de conocer, creo que eso va a ayudar a que accedan a este tipo de cosas. Entonces cada vez más sí, en la medida en la que me permito educarme, abrirme, cuestionarme, digamos que ser flexible ¿no? en lo que he aprendido, sobre todo para masticarlo y ver si eso es lo que me viene bien a mí o no, asumiendo que no le viene bien a todo el mundo lo mismo. ¿Tú tienes
0: alguna experiencia de pacientes poliamorosos, por decirlo de esta forma, parejas que participan en poliamor, que tengan hijos?
1: Sí, o sea, la, la comunidad poliamorosa cada vez es más amplia, ¿no? O sea, y me parece que cada vez hay mayores opciones. Entonces, el poliamor no solamente se queda en intercambios sexuales y afectivos. Porque pues las personas crecemos y vuelvo a esta idea de el poliamor lo que busca son vínculos sólidos, afectivos, emocionales y sexuales a largo plazo. Y por supuesto que eso significa que a veces queremos tener hijos y vivimos en una película. Entonces sí los hay y hay de muchos casos y de muchos tipos. ¿no? o sea Hay desde personas que habían sido pareja estable, digamos que monógama o en este rollo del matrimonio como lo hemos aprendido y que luego se abrió a la posibilidad de tener otras parejas e integrarse a una red poliamorosa y quisieran tus hijos mis hijos nuestros hijos no y se integran de una manera o de otra a la, la relación poliamorosa y también ahí hay muchas variantes no habrá quienes elijan no abrir esto como a, en términos de que todos vamos a cuidar a los hijos hay parejas poliamor bueno polículas no en donde pueden como decir bueno lo, lo nuestro es afectivo y sexual otra vez pero nada más a nivel de los adultos y de los hijos cada quien se hace cargo de sus hijos y habrá otras parejas en las que justo dentro de la película elijan tener a su cuidado hijos que un poco son como hijos de todos ¿no? o sea desde esta posición de, de vamos criándonos o vamos apoyándonos y vamos acompañándonos pero otra vez eso es muy particular como de cada de cada película y de los acuerdos que, hacen, que se hacen al interior de ellos ¿no? es
0: pues maravilloso Maravilloso, todas estas opciones que existen más allá de la institución matrimonio. ¿Quieres comentar algo más, Nila, que algo que, que te gustaría comentar?
1: Pues yo solo diría que, o sea, de veras, mi deseo no es que las personas elijan lo que les viene bien, pero desde su ser auténticos, no desde su ser honestos conmigo y con el otro. Porque de veras sí yo quiero subrayar que muchas veces me ha tocado ver que las personas le exigen al otro hacer algo para lo que el otro no está listo y eso me parece un acto de egoísmo y de no cuidado. Esto es maravilloso si se hace en el ejercicio de la conciencia, la libertad de mirarme a mí, de mirar al otro, y eso creo que puede ser maravillosamente lindo y funcional si se hace de esa manera, pero no si solo lo hago desde un acto egoísta de yo quiero satisfacer mis necesidades y entonces le impongo al otro lo que yo considero porque eso es lo que a mí me gusta, eso me parece que no es ninguna de estas alternativas que estamos pensando, ¿no? entonces eso diría para concluir, ¿no? o sea, siempre y cuando sea en el ejercicio de la conciencia, de la libertad, mirándome a mí y mirando al otro, es maravilloso.
0: Muy bien, Mila. ¿Te gustaría compartirnos algún WhatsApp o alguna, algún correo electrónico para cualquier persona que nos haya escuchado y quiera una terapia, una terapia ya sea individual o de pareja o de trío. <risa>
1: <risa> una película, swingers, poliamor, de todo. Les dejo mi correo, no eh, es nila-rq, de Ramírez Quintero, hotmail.com. Entonces, por ahí me pueden escribir y pues ahí será será un, una maravilla encontrarnos.
0: Muchas, muchas gracias, Nila. Ha sido un gran gusto entrevistarte. Me ha parecido muy, muy útil toda tu información Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jaime.
0: Para una cita de psicoterapia, WhatsApp 56 18 54 63
1: 63.